0: Você está ouvindo o podcast Bistrô do Matuto, sua dose semanal de arte e cultura. Não importa se você chama Matuto de Caipira, Arigó, Caboclo, Jeca, roceiro. O importante é você ter consciência que, no final das contas, você ama alguma coisa da roça. E é isso que vamos conversar agora. Eu sou Luna de Cavalho Costa, jornalista e produtor cultural, e estamos começando o terceiro episódio do podcast Pistro do Matuto, com o tema Junho, Desperte o Matuto ou a Matuta que há em você. Em 2015, eu escrevi um texto para o blog Vestuário do Matuto. O texto, o título do, do texto era esse: Serra Negra e o seu São João tradicional. É bem interessante, né? Se você puder dar uma olhadinha lá, dar uma conferida no Vestuário do Matuto com, e veja lá esse título. Eu falo um pouquinho sobre o que é o São João da Serra Negra. O São João da Serra Negra é considerado o ponto alto do São João de Pernambuco. Muito interessante, muito divertido e muito tradicional, extremamente regional. Vale muito a pena ler, vale muito a pena você ir lá conferir o texto e, consequentemente, conferir o São João aqui na Serra Negra. Né? É... Vamos falar um pouquinho sobre esse Brasil Matuto, já que o, o tema de hoje, o título do nosso programa de hoje é esse. Junho, desperte o Matuto ou a Matuta que há em você. Quando o Brasil foi descoberto, o mundo medieval já tinha centenas de grandes cidades. Né? Isso na Europa, na Europa, na Ásia, grandes centros, cidades até com mais de mil anos. Mas não havia nenhum plano para se construir um grande centro, uma grande cidade. Não havia plano, projeto para que houvesse a formação de grandes centros aqui, em, no Brasil. O foco era o interior, né? o foco era explorar o interior, era explorar os sertões, né? tirando tudo que há de madeira, madeiras valiosas né? como o Pau Brasil, como madeiras de lei, né? e depois viram o potencial de explorar os minerais preciosos, ouro, diamante, e outras pedras preciosas que também haviam no Brasil. E para isso, adentraram no sertão. Né? O sertão que eles falavam antigamente não era simplesmente essa região árida aqui do Nordeste, né? mas o interior do Brasil eles chamavam de sertão. os bandeirantes adentraram nos sertões do Brasil, mas justamente buscando as riquezas que o Brasil possuía, que a floresta tinha, que eles podiam explorar. Toda vivência era focada na mata e, no máximo, na roça. O que eles pensavam de, de, de produzir, de explorar, era do meio da mata, ou no máximo, plantar alguma coisa para poder comer. Né? Geralmente a carne era caça, isso nos primeiros anos. E assim eles foram se estabelecendo aqui. No Brasil, assim, os nossos ancestrais se estabeleceram no Brasil. Aí depois veio a cana-de-açúcar. Um pouco antes da cana-de-açúcar, já havia já algumas criações de gado já no Brasil. E o Brasil continuou sendo esse país rural. Observe que a música é um reflexo dessa nossa alma matuta, né? nossa essência rural, que prova que nós ainda somos um país rural e não conseguimos nos desvencilhar, não conseguimos nos afastar dessa característica de sermos um país rural, de sermos um país com essa ligação com a agricultura, com a pecuária e com a cultura da roça. E vê, se você olhar direitinho, de tempos em tempos surgem né, movimentos musicais, é, surgem novos estilos, ritmos diferentes e se tornam sucesso mas nenhum consegue acabar com o forró, com o baião, com o chachado. Pode até ofuscar, mas acabar não. E outro movimento musical né, muito interessante que a gente vê aí é, o poder desse movimento que está, na verdade, no topo das grandes rádios, né, no topo das músicas mais pedidas, que é a música sertaneja. A música sertaneja que nasceu da música caipira, né? e houve né, algumas evoluções. Né? É, começou com música caipira, depois foi o sertanejo, depois o sertanejo universitário. Hoje em dia está muito forte aí o forronejo, né? a mistura de forró com sertanejo, e também temos o breganejo. Mas toda, todos esses estilos têm uma relação com o campo, né, com o homem do campo, com o homem rural, e nasceu da música caipira. E, como eu falei, né, essas músicas são sucesso sucesso muito grande durante muitos anos, estão no topo das baladas, né, hoje em dia no Brasil, São os cachês mais bem pagos são para as, é, os cantores e cantoras de música sertaneja. E esse sucesso é apenas porque eles pagam jabá aos grandes meios de comunicação, para estarem sempre na mídia, tem isso também, né? Mas não é só isso, não é só isso que garante o sucesso da música sertaneja. É como eu falei, essa relação que o Brasil ainda tem com o homem do campo, né? com o, a, a pessoa que faz, que cuida do gado, com a pessoa que compete no rodeio, compete na vaquejada, há uma relação muito grande com esse homem do campo, com essa pessoa desse meio. Quando eu falo homem do campo, não é forma de dizer que muitas mulheres também são profissionais, também do gato, são profissionais também que vivem disso, de vaquejada, de rodeio, consequentemente fazendo arte em torno dessa cultura. Então, não é simplesmente porque pagam jabá, não é simplesmente porque investem na carreira, é porque é uma ligação muito forte com o homem do campo, muito forte mesmo. Nesse Brasil rural que nós estamos e somos, a música sertaneja acaba refletindo isso mostrando isso, né, e outra coisa que prova isso, que nós temos uma alma matuta, que como eu, eu falei no título, né, em junho, vamos deixar despertar o matuto que há em mim, o matuto que há em você, porque todo mundo tem uma relação com o sítio, né, todo mundo tem uma relação com o meio rural, né, afinal de contas, quem nunca passou as férias no sítio, na chácara, na fazenda... Ou, se não passou as férias, né, um longo período... Mas quem nunca foi visitar um parente na roça... Mesmo morando na cidade, quem nunca foi... né E os produtos alimentícios mais procurados... Nas cidades, nos grandes centros... Né? E, às vezes, até os mais caros... Se você olhar direitinho, é o quê? Manteiga do sertão... Queijo de coalho do agreste... Carne de sol... Né? Mesmo na capital... Restaurante que se vê cuscuz, macaxeira cheirem de milho com galinha. Tem público certo e às vezes é até seleto. Às vezes é até seleto o público, né? Um público diferenciado que vão apreciar essas comidas tipicamente da, da culinária, da cozinha matuta, né? Da cozinha interiorana. Muito comum na capital você ver né? diversos estabelecimentos com letreiros. Temos isso, temos aquilo que veio da roça, que veio do sertão. Né? Muita coisa do sertão mesmo sendo vendida na capital. Né? E se você olhar direitinho, é, parece que além da qualidade nos produtos, né? além de você consumir porque tem qualidade, porque dá a entender que são produtos originais, né? que são produtos é, feitos com, com as melhores matérias-primas, né? ou que a procedência não seja duvidosa, parece que, além disso, há uma satisfação em quem, em quem consome aqueles produtos. Né? A pessoa parece que, que fica mais feliz, fica mais satisfeito a consumir aquele produto. Eu acho que isso também é uma prova dessa relação. E você olhar essa relação do homem da cidade, do homem dos grandes centros com o, o meio... O rural né, com o interior é muito grande. A gente tira aqui pelas festas que acontecem aqui no interior. Vamos falar de novo sobre a festa da Serra Negra. A festa aqui na Serra Negra, o São João da Serra Negra aqui em Bezerros. Vamos falar mais uma vez sobre ela. Se você olhar as placas dos carros que sobem para a Serra Negra, eu acho que de 10 carros, 8 são da região metropolitana do Recife. Então, oito carros né, são do pessoal que vem né, do grande centro para viver um São João diferente, um São João é, realmente cultural, um São João de uma forma mais simples, um São João no sítio, como é o São João da Serra Negra, que é um verdadeiro São João no sítio. Então, mostra essa relação né, com o povo do campo. E assim, você pode analisar outra coisa também. O cara pode até curtir heavy metal. Quando chega junho, ele não deixa de ser matuto e matuta. Não deixa de fantasiar, de vestir seu filho, sua filhinha de matuto ou de matuta na quadrilha. Aí você diz, sim, mas ele não fantasia no carnaval? Sim, mas no carnaval são fantasias diferentes. E no, e no São João, se você olhar direitinho, ele toma posse mais uma vez. Ele se veste daquela identidade de ser matuto, de viver o, o, o ser caipira, incentivar o seu filho, a sua filha a viver esses valores a viver essa tradição, essa cultura, né? E isso se repete todos os anos e parece que é uma coisa que é incansável. Ninguém se fantasia todo carnaval da mesma fantasia, mas no São João muda, lógico, alguma coisa, mas o personagem é sempre o mesmo, o Matutinho e a Matutinha, e ninguém se cansa disso e todo mundo acha isso bonito, acha isso engraçado, né? E não se perde esse senso, esse senso, né? Essa disposição de ser matuto e de fazer com que as nossas crianças também vivam essa realidade ou queiram também participar desse momento, né? Eu acho que isso tudo é porque o matuto remete a vários valores, né? O matuto é inocente, né? Eu acho que a sinceridade do matuto também é uma coisa que as pessoas também almeja. Aí tem essa simplicidade da forma de viver e de ser do matuto, né? a, a vida sem ter grandes ambições, né? sem, sem almejar tanto e por, e, e por isso, de uma certa forma, não se matar, né? para se ter alguma coisa, para se conseguir alguma coisa. Eu acho que essa relação, é, esses valores, esses princípios que o matuto tem, que muitas vezes o matuto nem sabe que tem, o que são valores, o que são apreciados É o que dá esse encanto No final das contas Você pode ser hip, pode ser pop Pode ser reggae, pode ser rock Quando chega junho Acende uma chama matuta em você Você vai dizer Que nunca brincou de imitar Um caipira falando Com seu português errado Mas cheio de verdade e boa vontade Todo mundo já brincou disso né? Todo mundo já imitou o matuto então não despreze o chapéu de palha, assuma que tem uma queda pro xadrez, que se não gostar de canjica, pamonha ou quentão, ao menos gosta de pipoca ou milho cozido. No final das contas, todo mundo gosta de algo do campo. Então, pra encurtar a história, ou caipira, pirapora ou matuto que foi à praia, no fundo, no fundo, somos matutos, sim senhor. Se você acompanhou esse podcast com o título Junho, desperte o matuto que há em você. Não deixe de ler o texto Serra Negra e o seu São João Regional no blog Bistô do Matuto. Se você gostou muito desse podcast e deseja que ele continue sendo veiculado, seja um apoiador. Você vai pagar bem pouquinho, o equivalente a um café da manhã matuto que consiste em uma pamonha, uma canjica, um milho assado... E um copo americano cheio de café. Você ouviu o terceiro podcast Bistrô do Matuto. Eu sou Luna de Cavalho Costa e te desejo ótimas festas juninas. Até a próxima sexta pessoal. ouvir o podcast Bistrô do Matuto. Nos acompanhe também em todas as outras redes sociais.